0: Queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nós iremos abrir a Escritura na Carta aos Romanos, capítulo 5. E leremos do verso 15 até o verso 21, dando continuidade à nossa série de mensagens na carta que Paulo escreve à Igreja de Roma. Romanos capítulo 5, de 15 a 15. 21. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveu a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo que Ele nos dê iluminação para a compreensão da sua revelação escrita. Ó Deus, bendizemos o Teu nome, pelo privilégio de cantar louvores a Ti, e como igreja nos reunirmos livremente em nosso país para o culto público do qual és digno. Nós suplicamos agora como parte de culto que tu ilumines os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender o significado das palavras que o apóstolo Paulo escreveu aqui, sob a tua inspiração. Pedimos que tu nos esclareças que tu nos conduzas no sentido das palavras e de que maneira elas se aplicam a nós hoje, porque sabemos que é a palavra que faz tudo e que é por ela que somos guiados, consolados, instruídos, convertidos, santificados, por isso nós pedimos que tu a apliques ao nosso coração nessa noite, nós te oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos dando continuidade ao estudo da Carta aos Romanos e chegamos no ponto em que o apóstolo Paulo, tentando explicar a justificação pela fé, ele faz uma comparação entre o primeiro homem que Deus criou e que era o nosso representante, que é Adão, e Jesus Cristo, o último Adão ou o segundo homem. Essa comparação começou no capítulo 5, verso 12, que foi lido, inclusive, na nossa liturgia. Diz assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Embora o nome de Adão só apareça duas vezes, e no verso 14, em toda a passagem, contudo é evidente de que esse único homem cuja única ofensa trouxe o pecado e a morte para todos os seus descendentes é o próprio Adão. É uma referência ao relato do livro de Gênesis, como nós encontramos no início do Antigo Testamento. Paulo então começou a fazer essa comparação aqui no verso 12 e ele prossegue pelo verso 13 até o verso 14 para mostrar que, é como através daquele gesto, daquele ato único de Adão, a humanidade toda caiu e ficou debaixo do juízo de Deus. Ele mostra que pelo Adão, pelo, pelo pecado de Adão, o pecado, é, a ofensa de Adão, o pecado entrou no mundo, está aí no verso 12. Ele diz ainda no verso 12 que pelo pecado a morte passou a todos os homens, ou seja, o pecado ele não veio sozinho, ele trouxe a morte pelo braço. E isso aconteceu antes mesmo que a lei fosse dada, está aí nos versos 13 e 14. E aí com clareza ele diz no final do verso 14 que Adão prefigurava aquele que haveria de vir. E ao fazer isso ele estabelece essa conexão entre o primeiro homem, que foi Adão, e a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que haveria de vir. Paulo está aqui se baseando no relato do livro de Gênesis, que é bem conhecido de todos nós. Eu não quero ler para vocês, para que nós não nos delonguemos muito, mas no capítulo 1, verso 26 a 28 de Gênesis, nós temos o relato de como Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus então criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e lhe deu a ordem para que se multiplicasse sobre a terra e que dominasse sobre ela. Depois, no capítulo 2, de 15 a 17, Deus coloca o homem sob teste e diz, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi colocada como um teste. E Deus disse, no dia que você comer, você certamente vai morrer. No capítulo 3 de Gênesis, de 1 a 6, nós lemos como o, o homem e sua mulher desobedeceram a Deus e comeram da árvore que Deus disse que eles não deveriam comer. E como resultado, então, eles caíram daquele estado de graça, daquele estado de inocência em que haviam sido criados. É a isso que Paulo se refere quando ele diz pelo pecado de uma pessoa, pela ofensa de um só entrou o pecado no mundo. No capítulo 3, versos 17 a 19, Deus então pronuncia o castigo sobre Adão e sobre os seus descendentes. Ele diz que porque ele desobedeceu a ordem que havia sido dada, ele foi feito do pó e para o pó voltaria. E que é, com o suor do seu rosto ele haveria de ganhar o seu pão sobre a terra que produziria espinhos e abrolhos até que ele tornasse para a terra da qual ele havia sido tirado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então é a esse episódio que Paulo se refere aqui em Romanos 5, em que o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, sendo cabeça da raça, sendo o primeiro de toda a humanidade, colocado sob teste, ele falha, ele desobedece a Deus, ele quebra a lei que lhe foi dada e ao fazer isso ele se torna pecador, o pecado entra na criação de Deus e aí contamina não somente toda a criação, mas também toda a descendência que haveria de vir após Adão. É isso que está pressuposto aqui, voltando a Romanos, nos versos 12 a 14. Depois, uh, no, no trecho que nós lemos, do verso 15 até o verso 21, Paulo mostra que Deus salva pecadores de entre a raça humana exatamente da mesma forma como a raça humana se tornou pecadora. Ou seja, se nós nos tornamos pecadores, culpados vamos morrer e ser condenados por causa de, do pecado de um homem, nós seremos salvos, perdoados, ressuscitaremos e viveremos eternamente por causa do gesto de obediência de outro homem. Nós somos salvos da mesma forma pela qual nós nos tornamos perdidos. Foi assim que Deus resolveu o problema. Se o problema foi causado pelo primeiro homem... Aquele homem, um ato de injustiça que ele cometeu, a solução também é dada através de um segundo homem que Deus enviou, através de um ato de obediência dele que foi a sua morte na cruz. Aqui nos versos 15 a 21, que nós lemos, o apóstolo Paulo desenvolve esse pensamento. Ele faz uma comparação entre Adão e Cristo em torno de dois pontos. Primeiro, ele faz um contraste entre os resultados do que cada um fez. O primeiro homem fez isso e resultou nisso aqui, mas o segundo homem fez isso e resultou nisso aqui. Ele mostra o que é que cada um deles fez num determinado momento da sua vida, Adão quando tomou do fruto e Cristo quando foi à cruz obedecendo o Pai e como isso afetou os seus representados, como isso afetou a raça humana. Depois ele faz uma comparação, primeiro ele estabelece um contraste, são três contrastes, depois ele mostra, faz duas comparações entre os dois e a maneira como o resultado das ações que eles cometeram é, passou, o resultado passou para os demais homens. O que eu estou querendo deixar muito claro nessa noite para todos nós é a ênfase de Paulo na questão da representatividade. Paulo diz que Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, ele prefigurava Cristo, sem dúvida. Por quê? O que é que os dois têm em comum? Ambos são cabeça de raça. Adão é o cabeça da raça humana. Portanto, o que aconteceu com Adão tem efeitos para os seus descendentes. Cristo é o cabeça de uma nova humanidade, Ele é o ca... em Cristo Deus está criando uma nova humanidade, Ele é o representante daquilo que na nossa teologia nós chamamos de os eleitos de Deus, a sua igreja, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo e decidiu resgatar graciosamente, Cristo é o cabeça deles, é o representante deles, Cristo não é o cabeça da humanidade toda, mas somente daqueles que são seus, então ele, igualmente Adão, também é cabeça de uma nova raça, que é a nova criação, o novo homem, a, que vai habitar no novo céu, ou que irá habitar no novo céu, e na nova terra, onde habita a justiça, outra semelhança é que Adão e Cristo, eles estão na porta de entrada de dois mundos distintos, em Adão, nós Chegamos ao mundo, mas chegamos ao mundo culpados, condenados, corrompidos, debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus e caminhando para a condenação eterna, não só pelo pecado de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. E Adão está na porta desse mundo. Cristo está na porta de outro mundo, onde nós entramos pela fé, justificados pela graça, o mundo de reconciliação com Deus, de perdão e finalmente de vida eterna. Em outras palavras, existe uma diferença fundamental entre os efeitos daquilo que cada um fez em um determinado momento da sua vida e esse efeito atinge a cada um de nós que está aqui nessa noite. Ou resumindo, se a gente for contar a história da redenção, a história da salvação, nós temos que contar a história de Adão e a história de Cristo. Porque somente entendendo o que é que aconteceu com Adão é que nós podemos entender por que Jesus Cristo veio. Hoje à noite você está ligado a um dos dois. Ou você está ligado a Adão, ou você está ligado a Jesus Cristo. E essa ligação vai fazer toda a diferença. Se você está ligado a Adão somente, você receberá toda a herança de Adão a morte eterna, a condenação eterna, o juízo de Deus. Mas se você está ligado a Jesus Cristo e faz parte da nova humanidade, você receberá a herança de Jesus Cristo, que é a vida eterna, o perdão de pecados e a salvação que Deus nos concede. Vamos ver como o apóstolo Paulo desenvolve em mais detalhes essa relação entre os dois, Adão e Cristo, que é a relação, que é o ponto aqui dessa passagem que eu li, do verso 15 até o verso 21. Na verdade, ele vai só até o verso 19, o verso 20 e 21. O apóstolo Paulo vai responder a uma pergunta lógica que algum dos seus leitores haveria de fazer. Antes de entrar, apenas mais uma observação, antes de entrar no texto, muita gente fica confusa com duas palavrinhas que aparecem aqui no texto, e vocês já perceberam quais são. É a palavra muitos e a palavra todos. Porque parece que tem hora que muitos não significa muitos e nem todos significa todos. Examinando o texto mais de perto, verifica-se que é verdade. Aparentemente, o apóstolo Paulo, aqui numa disfunção semântica, ele está usando os termos sem aquela precisão que nós, modernos, homens modernos, geralmente atribuímos quando nós estamos medindo quantidade talvez porque Paulo não esteja preocupado na questão numérica, é, o número dos que são salvos é maior do que o número dos que são perdidos, ele, ele não está estabelecendo o contraste entre Adão e Cristo, em termos da quantidade de pessoas que foi afetada pelas ações deles, por isso que ele usa o termo muitos e todos, meio que é, às vezes sem sem ser no mesmo sentido. Então, nós vamos encontrar versículos aqui em que muitos significa todos. Nós vamos encontrar outro versículo em que muitos significa os muitos que são de Cristo. E depois nós vamos encontrar um versículo em que muitos quer dizer muito mesmo. E depois a gente vai encontrar uma passagem que todos significa todos, e aí nós vamos encontrar uma passagem que todos significa muitos. Muitos. Então reclame com Paulo quando você se encontrar com ele na glória, se a gente for atribuir uma precisão semântica a essas palavras que Paulo está usando aqui, nós vamos cair ou no universalismo ou em qualquer outra heresia como eu vou demonstrar no final, por isso, nós vamos ter que ler essas palavras no contexto geral da Escritura. Em que sentido Paulo está usando essas expressões aqui para que nós não caiamos em alguns dos erros que são comuns na leitura dessa passagem. Então, comecemos com os contrastes, três contrastes que Paulo estabelece entre Adão e Jesus e os efeitos das suas ações. Esses contrastes são quanto aos efeitos do que eles fizeram, o número de pecados que foram cobertos ou atingidos e o resultado final. Vamos começar, então, com relação à intensidade dos efeitos no verso 15. Ele diz assim, Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Esse todavia aí tem a ver porque no verso anterior ele disse que Adão prefigura Cristo. Aí você pode pensar que tudo de Adão é igual a Cristo. Aí ele diz, não, Todavia, apesar de Adão prefigurar Cristo, não, o dom gratuito que veio através de Cristo não é a mesma coisa com o que aconteceu na ofensa de Adão. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Em que sentido o dom de Deus em Jesus, que é a salvação, não é como a ofensa cometida por Adão, embora ele seja a figura de Cristo? É que pela ofensa de um homem que foi Adão muitos morreram aí tá no verso 15, né? Pela ofensa de um só morreram muitos e muitos aqui o que é que significa? Todos. É que os todos são muitos, né? Então como ele não está muito preocupado em, em, em dar com exatidão o um número que não é o ponto dele, né? Ele diz: pela ofensa de um homem que foi Adão morreram muitos, ou seja, a humanidade já vem a esse mundo morta, porque todos nós estávamos em Adão, como eu expliquei no começo, e o efeito da ofensa de Adão se transporta para todos os seus descendentes, então pela ofensa dele muitos morreram, muitos porque a humanidade toda é, é muita gente. Isso tudo como resultado do pecado de um só homem. A única exceção é Jesus Cristo, que não foi contaminado pelo pecado de Adão. Por isso que Jesus Cristo, fazendo aqui um parênteses, ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele não poderia ter um pai terreno, porque se tivesse, ele teria herdado a natureza pecaminosa que vem, de Adão, por isso ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, foi preservado da corrupção de um homem, já que não teve pai e também da própria corrupção de Maria e é, é, daí a necessidade do nascimento virginal, mas a exceção de Jesus Cristo, todos os homens, e eles são muitos, eles já nascem corrompidos pelo pecado e portanto caminhando para a morte por causa da ofensa de um só homem. Mas a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, continuando a comparação, é muito mais abundante. Ele diz no verso 15, muito mais a graça de Deus e o dom pela vida de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Em que sentido, em que sentido a graça de Deus em Cristo é mais abundante do que o resultado da ofensa de Adão? A resposta que nós lemos aqui é que o pecado de Adão transformou vivos em mortos. É fácil matar, mas a graça de Deus transforma mortos em vivos. Aí eu quero ver. Então, nesse sentido, a graça de Deus em Jesus, ela é muito maior do que a ofensa cometida por Adão. Pelo pecado de Adão, todos morreram, pela graça de Deus em Cristo Jesus, ele usa a expressão aqui, muitos viverão muitos conhecerão o perdão de pecados e o dom que vem de Deus, o dom da vida eterna, então esse é o primeiro contraste, é a intensidade dos efeitos Adão mata mas Cristo faz mais do que Adão Cristo ressuscita. Nesse sentido, Ele é maior. Segunda comparação tem a ver com o número de pecados. Pode parecer estranho, mas ouça. Verso 16. O dom de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento de Deus derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação o que é que Paulo está dizendo aqui é que o dom de Deus é diferente do pecado de Adão da seguinte maneira um único pecado de Adão ofendeu a Deus e provocou sua santa e justa indignação contra Adão e todos os seus descendentes significa vocês e eu e trouxe o julgamento e a condenação sobre todos os descendentes de Adão significa você e eu um pecado fez isso, mas a graça de Deus em Cristo, cobre não somente o pecado que Adão cometeu, mas alcança todos os pecados e ofensas, que os descendentes de Adão também cometeram, é nesse sentido que a obra de Cristo, é mais ampla do que a de Adão, Adão cometeu um pecado, e trouxe o juízo e a condenação, sobre toda a desgraça, toda a raça humana, a obra que Cristo fez na cruz, não somente cobre o pecado de Adão, mas os pecados que os seus descendentes cometem, os seus pecados e os meus, e nesse sentido então, a graça de Cristo, a, graça, a obra de Cristo, ela é superior àquela de Adão também. Terceira comparação favorável a Cristo, está no verso 17, quando ele diz assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da vida, reinarão, o dom da justiça, desculpem, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu gosto desse contraste aqui. Veja só o que é que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que pela única ofensa de um homem, que foi Adão, a morte começou a reinar no mundo. Veja aí o verso 17. A morte reinando sobre o mundo significa que ela passou a ter controle sobre todos os homens. Todos os homens são seus escravos. Por quê? Porque todos os homens vão morrer. Morreram ou vão morrer? E estão morrendo. Então a morte reina. Ninguém pode resistir à morte. Ninguém pode resistir à morte. Todos vamos morrer. Pelo pecado de Adão, a morte reinou. Mas... Pela obra de Jesus Cristo, veja o que ele diz no metade do verso 17, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo. Através de Adão o pecado reinou, a morte reinou no mundo. Através de Jesus Cristo, nós somos libertos do domínio da morte e nós nos tornamos reis. Nós reinamos, nós reinamos. Não somos mais escravos, mas nós reinamos em vida mediante Jesus Cristo, através do dom da graça e da abundância da misericórdia de Deus. Que coisa maravilhosa. Aqui ele fala... Dizendo no verso 17 que esses que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo, ou seja, já agora nessa vida já começamos a reinar, já começamos a vencer o pecado o pecado já não tem mais domínio sobre nós, nós começamos a nos libertar dos efeitos do pecado, é verdade que vamos morrer, mas aí virá a ressurreição dos mortos e a morte será destronada definitivamente, e aí virá o grito, onde está o morte, a tua vitória. Onde está o morte e a tua vitória. Nós haveremos de reinar eternamente com Cristo, havendo derrotado a morte para todos sempre. Nesse sentido, a obra de Cristo ela é maior do que Adão. Adão introduziu a morte como rei do mundo. Cristo introduz os redimidos como aqueles que haverão de reinar em vida eternamente aqui nesse planeta. Muito bem, são três contrastes que Paulo faz para realçar a obra de Jesus Cristo e a grandiosidade da salvação e da redenção que ele traz. Mas agora, do verso 18 a 19, ele faz mais duas comparações, só que o alvo não é tanto mostrar o contraste, mas mostrar que o mesmo princípio está operando nos dois homens, ou seja, é, é da mesma forma que o que eles fizeram alcançou aqueles que são os seus representados. A primeira comparação responde à seguinte pergunta, de que forma a condenação veio sobre toda a raça humana? Verso 18. Assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Como é que nós nos tornamos condenados? Se você me perguntar, pastor, o que é que eu faço para ir para o inferno? A resposta é nada você já está a caminho, desde que nasceu, você já nasceu como parte de uma raça condenada, vamos ler de novo, verso 18, por uma só ofensa, que foi o pecado de Adão no paraíso, veio o juízo condenatório de Deus sobre todos os homens para a condenação, então, independente do que você faça ou deixa de fazer, é por isso que a salvação não é por obras. Porque quando você vai. Né, as suas boas obras não podem anular esse juízo aqui. Não pode anular. Ainda que você fosse uma pessoa bondosa, fizesse caridade, ajudasse os pobres, cumprisse as suas obrigações, fosse uma pessoa de moral irrepreensível, nada disso teria o poder de anular esse juízo condenatório de Deus que foi passado lá no jardim depois da queda do seu representante. Você não tem como anular essa sentença. Então nós fazemos parte de uma raça que está debaixo do juízo condenatório de Deus, e como é que isso aconteceu? Está dizendo aqui por uma só ofensa que ofensa foi essa? A ofensa do nosso representante a ofensa do nosso primeiro pai ele que é o cabeça da raça, ele caiu e com ele toda a raça humana através da sua desobediência veio o juízo de Deus, e todos aqui verso 18, né? veio o juízo sobre todos os homens, todos aqui é todos mesmo, né? todos aqui é todos mesmo, mas de que forma então veio a graça de Deus, de que forma vem a salvação? Paulo fala disso no final do verso 18, assim também, veja que agora não está fazendo mais contraste, está né? vendo as semelhanças, assim também, por um só ato de justiça, que ato de justiça foi esse? Deus, Deus, entregar à morte o seu filho Jesus Cristo, sem pecado, inocente, em lugar de pecadores, esse é o ato ao qual corresponde a desobediência de Adão, Adão desobedeceu a Deus comendo do fruto proibido, Cristo obedeceu a Deus se entregando na cruz do Calvário, no lugar dos que são seus, por aquele ato, veio o juízo condenatório de Deus sobre toda a raça humana, por aquele outro ato, veio a salvação e a graça e o perdão sobre todos, só que todos aqui não é todos, mas muitos, não é isso? Todos aqui não pode ser todos, porque então nós seríamos obrigados a dizer que toda a raça humana vai ser salva, e Paulo já tinha dito, do capítulo 1 até o capítulo 5, quem está acompanhando a série de Romanos, Paulo está dizendo exatamente o contrário, né? que a raça humana vai se perder mesmo, e somente os que são de Cristo e justificada que serão salvos. Então, todos aqui, significa todos aqueles que são de Cristo Jesus, final do verso 18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, todos aqueles homens que são de Cristo, para a justificação que dá vida. Então essa é a primeira comparação. A segunda comparação tem a ver com a seguinte pergunta, de que forma a raça humana então foi constituída de pecadores? Porque que? Como é que ela ficou constituída de pecadores? Resposta no verso 19 porque como pela desobediência de um só homem, muitos e muitos aqui, quer dizer todos, se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos e muitos aqui, quer dizer muitos, se tornarão justos. Então é da mesma forma, como é que a raça humana foi constituída de pecadores? Pela desobediência de um homem. Mas então como é que... É, de onde vai aparecer esse povo composto de pessoas que se tornarão justas por meio da obediência de outro homem? O princípio que Paulo está explicando aqui é o princípio da solidariedade, ou seja eu estou solidário com o meu representante, aquilo que aconteceu com ele acontece comigo, a história dele é minha história, como é que a raça humana foi feita pecadora, mediante solidariedade com o seu cabeça que caiu, como é que surge um novo povo, a igreja, o povo de Deus os salvos, mediante solidariedade e união com o seu cabeça que é Jesus Cristo e aqui vem caminhando para o fim o triunfo final da graça de Deus em Cristo, versos 20 a 21 Olha o que Paulo está fazendo aqui, ele termina essa parte respondendo uma pergunta legítima. Vamos pensar como um judeu, você é um judeu, você aprendeu que Deus deu a lei de Moisés como sendo expressão da sua vontade e da sua santidade. E você recebeu aquela lei na expectativa de que cumprindo aqueles mandamentos, você haveria de receber o perdão de Deus e ser aceito por Deus e entrar no paraíso depois da sua morte. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que não tem nada a ver com lei, tem a ver com a história de dois homens. Nós nos tornamos pecadores por conta da ofensa do primeiro homem e nós somos salvos pela obediência do segundo homem, que é Jesus Cristo, não é uma questão de mérito, não é uma questão de lei. Aí o judeu então, legitimamente, ele pode perguntar, mas peraí, aí, o mesmo Antigo Testamento que conta a história de Adão, também conta que muito tempo depois, Deus chamou os descendentes de Abraão e através de Moisés deu a lei. Qual é, como é que a lei se encaixa na história desses dois homens? Como é que a, o que é que a lei tem a ver com isso? A resposta de Paulo aqui, no verso 20, é que a lei foi dada para avultar a ofensa. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa voltar significa dar um vulto maior, vulto é forma, então a voltar significa volumar, destacar, tornar maior, a ofensa já existia, existia lá no paraíso, quando Adão desobedeceu, mas Deus deu a lei para que a ofensa ficasse clara, ficasse óbvia, para que você tenha resposta para a seguinte pergunta, por que, é que eu estou pagando pelo pecado de Adão? Resposta, os dez mandamentos, tudo bem, você não vai, pegar, não vai pagar pelos pecados de Adão, vamos esquecer Adão, está aqui os dez mandamentos, examine comigo, primeiro, não terás outros deuses diante de mim, segundo, não farás para ti mais de escultura, terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus e vão, quarto, lembra-te do dia de descanso para santificar, quinto honra teu pai e tua mãe, está lembrando já né, sexto não matarás, sétimo não adulterarás, oitavo não furtarás, nono não dirás falso testemunho e décimo não cobiçarás nada do teu próximo, a lei foi dada para dizer, por que é que você vai para o inferno, não é só somente pelo pecado de Adão, mas pelo seu próprio também, você é solidário com seu pai, se você estivesse lá você tinha feito a mesma coisa, então Deus é justo e a lei foi dada para avultar a ofensa, para que a ofensa ficasse clara, para que toda a boca se cale diante de Deus e ninguém questione a justiça de Deus em condenar ao inferno pecadores como vocês e como eu. A lei foi dada para isso, mas, e aqui entra o evangelho, né? onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não ama o Evangelho? Que coisa, esse plano maravilhoso de Deus. De, de, ele, ele faz superabundar a graça, onde o pecado foi avolumado. A lei veio para deixar o pecado claro, para que calasse toda a boca diante de Deus. Mas diante desse quadro de desespero, de impotência e de condenação, Deus projeta a cruz do Calvário como a superabundância da sua graça para pecadores como nós. Com que propósito? Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus fez tudo isso para que, no final, a vitória fosse dEle. Essa é a resposta que nós damos para aquela indagação que as pessoas geralmente fazem. Se Deus sabia de tudo isso, por é que Ele deixou por que, que ele criou Adão? Por que, que ele colocou a árvore? Por que que ele deu o teste? Se Deus sabia que ia ter tanta gente condenada, tanta gente ia morrer, tanta gente ia para o inferno? Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, não é? A resposta é essa daqui, é que... Isso faz parte do plano de Deus, onde no final a sua graça vai triunfar. E a graça só pode ser entendida, avaliada, magnificada e apreciada, se você a lançar contra o contorno da morte, da, do desespero, da desgraça e da condenação. No plano que Deus articulou desde a eternidade... E não havia outra maneira na sabedoria de Deus. A morte, a desgraça, o pecado, a miséria, a condenação entraram no mundo para que no final reinasse a graça para a justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, em termos muito simples, a resposta para essa pergunta difícil por que, que Deus permitiu o mal no mundo? Por que, que o mal entrou no mundo? Por que, que Deus, sabendo de tudo, deixou que acontecesse? A resposta é essa, para a sua própria glória, para que no final, onde abundou o pecado, superabundasse a graça. E eu já mostrei em que pontos a obra de Cristo é maior do que Adão. Exatamente por isso, para que Cristo fosse exaltado, para que o pecado fosse de vez excluído do universo e a morte fosse finalmente derrotada, não tinha outro caminho, senão a história de Adão e a história de Cristo. Fora disso, não haveria essa possibilidade de um cosmos, de um mundo composto de seres racionais e morais, como anjos e homens, que adorassem e servissem um Criador livremente, tendo agora pleno conhecimento do bem e do mal, e tendo definitivamente optado pelo bem, e onde o mal nunca mais pode reinar. A diferença na vida eterna que se aproxima, e lá do paraíso de Adão, é que lá no paraíso de Adão, ele podia pecar. O pecado era uma possibilidade, mas agora, depois que Cristo veio no novo paraíso, o pecado não será mais uma possibilidade. E nesse sentido, Cristo é maior. E a vida eterna que se aproxima é maior do que a vida no paraíso. Muita gente diz assim, ah, quando Cristo voltar, nós vamos para o paraíso restaurado. Não, 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 não. Eu não quero voltar para o paraíso. Lá no paraíso tinha a chance de você pecar. Eu vou para o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, onde o pecado não é mais possível. É outra realidade, é outro nível. É outro nível. Essa é a história da redenção. Ela pode ser contada em termos desses dois homens. Esse é o plano de Deus, esse é o Evangelho. Deixe-me fechar com algumas aplicações aqui. Nós temos a luz disso aqui. Isso aqui é a doutrina central do Evangelho. É o, é, é, é o, é o pilar da teologia evangélica, particularmente da teologia reformada. À luz disso, nós precisamos estar atentos e rejeitar algumas ideias, a primeira delas é a leitura mítica do livro de Gênesis. E você que é universitário ou participa de algum grupo de estudo ou está mais relacionado com o pessoal da área acadêmica, você já deve ter tido contato com gente que vai dizer para você que o livro de Gênesis a história da criação do homem, da queda do homem, da serpente e tudo mais, que aquilo é uma lenda, que aquilo é um mito, que aquilo nunca existiu, especialmente se professor de biologia na universidade, né? Ele vai dizer que a raça humana, na verdade, tudo aquilo ali é história, a raça humana é resultado de um longo processo de mutações aleatórias, é, cujas as mais proveitosas que garantiam a sobrevivência foram escolhidas pela seleção natural, que é cega e vem pelo acaso. Por isso, então, a, o mundo e a raça humana tem bilhões e bilhões de... No fim, você precisa mais fé para acreditar nisso do que acreditar é na Bíblia. Mas eles, eles vão dizer isso, não é? eles vão dizer isso para você e vão dizer que a ciência né, já provou que é tudo, não provou nada, a teoria da evolução, ela muda cada ano, já estão preparando a terceira revisão do neodarwinismo agora, né, tirando um dos pilares da, 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 da teoria da evolução, que é a questão da mutação aleatória, já se percebe que há é design por detrás das mutações, então daqui a pouco já vai ter outra mudança aí, a hoje, a teoria da evolução de hoje já não é a mesma, exatamente que Darwin propôs há 150 e poucos anos atrás um livro A Origem das Espécies, então aí você pergunta, mas será que eu como crente, eu posso aceitar a ideia da evolução e fazer uma leitura assim, mítica, é, lendária dos primeiros capítulos de Gênesis, isso afeta a minha fé? Afeta completamente, porque se Adão não existiu, qual a força do argumento de Paulo aqui? Como é que o pecado começou? Qual a necessidade de um segundo Adão? Qual a base para o Evangelho? Se os primeiros capítulos de Gênesis não relatam fatos históricos que aconteceram, fica sem sentido toda a pregação e a mensagem evangélica. E Jesus Cristo estava enganado, porque Ele está se referindo aqui a Adão como se fosse uma pessoa. Então, o nosso líder maior, o Senhor Jesus, estava enganado com relação a, a esse fato, esse fato crucial de que Adão, na verdade, era uma lenda. Então, faz diferença, sim, se você vai ler o livro de Gênesis. Na verdade, são os três capítulos mais importantes da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. Todo o resto da Bíblia fica em pé ou cai, dependendo da leitura que você fizer desses três capítulos. A começar, por exemplo, da doutrina da redenção, como nós acabamos de ler aqui. Paulo estaria comparando um mito com a figura histórica, Jesus Cristo, e não faz o menor sentido. Segunda coisa que nós precisamos rejeitar também é a ideia do universalismo. Algumas pessoas pegam, por exemplo, o verso 18, que diz que por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação e vida. E eles dizem que no fim todos os homens vão ser salvos. Da mesma forma que todos morrem em Adão, no fim todos serão salvos mediante Jesus Cristo. Você vai encontrar teólogos modernos e antigos que eles vão defender essa ideia. Eles acham que na cruz do Calvário Cristo morreu por toda a humanidade e que Ele pagou na cruz o pecado de todos. A lógica é, se Cristo morreu na cruz por todos... Então significa que os efeitos daquele ato de obediência são aplicados a todos da mesma forma que o pecado de Adão foi aplicado a todos. Então é por isso que na teologia reformada nós insistimos que na cruz do Calvário, Cristo morreu pelos eleitos, ele morreu pelos seus, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, porque só dessa forma nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Cristo teria morrido por milhões e milhões de pessoas que irão para o inferno pagar a segunda vez pelo mesmo pecado mas se ele morreu pelos seus, então a sua morte é eficaz, ela garante a redenção do pecador, se você entende que ele morreu na cruz por todos os homens, então a morte dele não garante a salvação de ninguém, porque o homem pode dizer, ele morreu por mim, mas eu quero ir para o inferno, então eu não aceito, não quero, né? mas na, na nossa no nosso entendimento da teologia reformada, aqueles por quem Cristo morreu serão chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra, e eles virão, eles serão perdoados, serão justificados e entrarão na vida eterna, nenhum daqueles por quem Cristo morreu se perderá, porque ele não morreu pela humanidade toda eficazmente. Eu sei que há algumas passagens na Bíblia que dão a impressão desse ponto de que Cristo morreu pelo mundo, mas se você examinar o contexto, você vai ver que em muitos casos está se falando é, do mundo como sendo judeus e gentios, quando fala Deus amou o mundo de tal maneira, está falando do amor genérico de Deus, a ponto de que depois diz que deu o seu filho para que todo o que nele crê, nota, ele amou o mundo, mas só os que nele creem serão salvos, então, precisamos ter cuidado com o universalismo, a doutrina que ensina que no final todos deverão ser salvos por conta da morte de Cristo Jesus. Outra, outra ideia que a gente tem que rebater, é óbvio, é que a salvação é através de obras ou mérito. E você vai encontrar gente que vai dizer isso, que a salvação de pecados, que a justificação, ela depende de alguma participação que você tenha. Tipo assim, você fazer alguma boa obra, cumprir requerimentos da lei, seguir determinado ritual religioso, ser afiliado a alguma instituição religiosa, participar de determinados sacramentos. Eu penso que é muito claro o que está sendo dito aqui, nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de Adão e nós somos justificados por uma justiça estranha a nós, alheia a nós, a justiça de outro homem. Não é a justiça nossa, mas é a justiça do segundo Adão. É por ele que nós somos salvos e não por justiça própria, nada que haja em nós. Isso é boa notícia para você, você que sabe que é um pecador você que sabe que você não consegue fazer o certo toda vez, você que sabe que sua consciência lhe acusa constantemente das falhas e dos erros, você pode saber que Deus não requer de você justiça própria para que você seja perdoado, mas Ele lhe imputa, Ele lhe atribui a justiça de Jesus Cristo, o último Adão, o segundo homem. É por isso que nós insistimos, a justificação é é pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, não é por obras, não é por mérito, não é por nada que nós façamos. Por último, nós vemos aqui como a salvação, ela de fato é obra de Deus, do começo ao fim, é obra de Deus do começo ao fim, eu sei que muitos queridos irmãos, eles têm uma dificuldade muito grande, quando chega nessa parte, não é? porque a gente quer se sentir de alguma forma responsável, mas pastor, eu sei que eu tomei uma decisão, eu sei que eu tomei uma decisão, eu, eu gosto da ilustração que o meu sogro usa, eu já, eu já devo ter contado aqui na igreja umas 30 vezes, como eu não me lembro, então eu vou contar como se fosse a primeira vez. O pai da Minca, um pastor muito querido nosso, ele, ele tem uma ilustração que eu acho maravilhosa, ele diz assim, imagine uma rua, né? uma rua, e naquela rua tem uma casa com uma porta bem grande, aquelas portas altas de antigamente do interior, aberta, e em cima está tá escrito assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É um convite, aquele convite de Jesus que ele fez para todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e vos aliviarei. Aí o pessoal está passando ali na frente. Passa um, olha ali aquele, aquela placa, diz, ah, é um convite, mas eu não estou interessado, isso não é para mim. Eu vou, vai embora. Aí outro para, dá uma olhadinha assim, põe a cabeça dentro da, da porta, dá uma olhada. É, eu vou embora, não me interessa não. Aí passa um que lê aquilo ali e diz, mas espera aí, isso é para mim. Eu estou cansado e oprimido. E ele toma a decisão de entrar. E ele entra por vontade própria, ele decidiu, ele tomou aquela decisão, ele entrou. Quando ele entra, ele olha para a mesma porta, do lado de dentro. E do lado de dentro tem outra placa com outras palavras de Jesus que dizem assim, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. E aí você entende que você só decidiu porque o Pai lhe trouxe e que se o Pai não tivesse lhe trazido, você nunca teria decidido. Foi a mão de Deus no seu coração, foi o chamado do Espírito Santo, foi a persuasão do Espírito Santo, falando ao seu coração, lhe convencendo de que aquele chamado é para você, de que você está cansado e oprimido e que você precisa de Cristo Jesus somente aqueles que Deus chama é que vão obedecer e virão, e quando eles fazem isso, e que atravessam a porta, eles olham para trás, se colocam de joelhos e eles dizem, ó oh Deus, se não fosse o Senhor que me trouxesse, eu nunca teria entrado. Quando você está de joelhos, orando e agradecendo a Deus, como é que você ora? Você ora assim, ó, oh, eu me agradeço porque eu tomei a decisão, eu me agradeço porque eu usei o meu livre-arbítrio, e através do meu livre-arbítrio aqui estou salvo, eu me agradeço, e É assim que você faz... Não. Todo crente de joelho entende a doutrina perfeitamente. Porque você vai orar dizendo assim, Deus se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, o teu chamado, se o Senhor não colocasse aquela pessoa na minha vida, se os meus pais não me tivessem trazido para a igreja, se aquele meu amigo não tivesse falado do evangelho, se o Senhor não tocasse o meu coração, eu podia ser um muçulmano num país árabe, onde ninguém fala do evangelho, podia ser um berbere no norte da África, um índio perdido lá no meio do mato, mas o Senhor me deu essa graça, essa misericórdia a Deus. Não é assim com o Senhor? Por quê? Porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Por isso que toda a glória é e sempre será dele. E é por isso que Paulo termina aqui falando do triunfo final de Cristo, a graça superabundante para a glória de Deus. Que nessa noite Deus se digne a chamar pecadores que nessa noite Ele chame pessoas que estão aqui e que ainda não compreenderam, que nessa noite Ele console o seu coração com a abundância da graça do Evangelho e que Ele enche o seu coração de alegria e de regozijo na compreensão do Evangelho de Cristo Jesus.